0: из глубины.
1: Категорически всех приветствую. Так, в эфире программа «Из глубины». Ее ведущий писатель футуролог Максим Калашников. Наша сегодняшняя тема вообще, стоит ли нам бояться гонки ядерных вооружений, о которых сейчас говорят в Соединенных Штатах. Ну, как известно, новый президент заявил о том, что надо наращивать стратегические ядерные силы Соединенных Штатов. Так вот, если что-то страшное для нас, в нашей студии сегодня военный эксперт Константин Севков. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Бронец. Здравствуйте, Виктор.
2: Добрый вечер.
1: Ну да-да.
3: И обозреватель военно-промышленного курьера.
1: Очень важное добавление. Ну что ж, позвольте со вступительной арии выступить. В общем, действительно, формально сейчас у Российской Федерации боеголовок больше. Ядерных боезарядов больше, чем у Соединенных Штатов. У них 1367, в Российской Федерации 1735. Если Соединенные Штаты начнут наращивать свой ядерный потенциал, ну, думаю... Не надо страдать с идиотизмом советских генералов. Не надо сделать столько же, сколько я. Не надо делать достаточно для того, чтобы нанести им сокрушительный ответ на встречный удар, после которого Соединенные Штаты уже никогда не поднимутся. Ну, Мы накануне с Константиновым Цевковым немножко беседовали. Я считаю, что нам нужно наращивать группировку все-таки баллистических ракет. Это отработанная технология. Вот, в том числе подвижных, в том числе и воздушного базирования. Вот Константин немножко говорил, а он больше сторонник вот этих ядерных суперторпед статус-6. — не ядерный суперторпед, не совсем так. Ладно. — Ну, я немного закончил. — Хорошо. — Попытаюсь закончить вступить все все таки я тоже как-то обращаюсь к опыту Карибского кризиса. Когда они могут пропустить даже несколько десятков боеголов по своим городам, они боятся. Они, как правило, отступают перед такой ситуацией. Так что надо, не надо гнаться, если они начнут уж сильно наращивать, нам надо просто хорошую группировку создавать. И думаю, что на самом деле они-то пытаются по-другому, видимо, сработать. Если они хотят нас подорвать, то как Советский Союз. Но они-то считают, что если мы сейчас начнем мы, американцы, ядерную гонку вооружений, Российская Федерация, которую надо кормить прожорливую элиту, она же не советская, она же кушает очень много, вот, надо вот эту, вот эту ораву кормить, надо одновременно вести войну в Сирии, одновременно проводить чемпионат мира по футболу, так, содержать, понятно, надо, Крым объективно взятый без Новороссии, он экономически депрессивен, так что из-за экономических трудностей Российская Федерация, плюс, получив вот эту соломинку на хребет верблюда, да, ядерную, она переложила ломится экономически скорее всего они так рассчитывают ну и наконец есть отдельная тема они под видом э, противоракет позиции про в румынии и польше могут развернуть ракеты средней дальности для кинжального удара по москве обезглавил а еще вот такая вступительная вот а ваше мнение константин стоит ли нам бояться гонки ядерных ружей значит
3: первое что я хочу сказать что э, самое неприятное, что произошло за последние годы, это глубокие сокращения ядерных вооружений. Глубокие сокращения ядерных вооружений с 50 тысяч ядерных боеголовок, которые имелись у Советского Союза и Со-э, Соединенных Штатов Америки на 1989 год, до примерно 3 тысяч, которых вы назвали, сделали ядерную войну рациональной. До этого ядерная война была иррациональной. Она была бессмысленной, поскольку в любом случае она приводила к возникновению эффекта ядерной зимы.
1: В света фактически. В в этих условиях
3: э, ядерная война обретает определенную рациональность. То есть, э, ядерной войне при таком составе боеголовок победители быть могут. А раз так, то некоторые горячие головы из числа той же самой американской транснациональной элите, для которых американское население, столь же безразлично, как и российское, могут пойти на несколько миллионов погибших американцев для того, чтобы уничтожить Россию и тем самым заполучить мировое господство. Учитывая тот факт, что сегодня Соединенные Штаты Америки и транснациональные элиты убедились, что военная машина США грубой, грубой военной силой ХАД Пауэ продемонстрировал свою неэффективность, мягкая сила Софт Пауэр продемонстрировала неэффективность в рамках арабской весны и последующих событий в Сирии, Египте и других странах, то фактически у них остался один рычаг ядерный. И тот факт, что сегодня проходит наращивание, принятое решение наращивания ядерных сил США, подтверждает. Вот тот тезис, о котором я сказал. Причем два момента есть опасных. Первый момент состоит в том, что, не опасных, а признака, то, что Соединенные Штаты Америки в лице своего президента заявляет о том, что договор СНВ-3 был более выгоден России, чем США. И второе, что сейчас поднята кампания по дискредитации договора РСМД, вот, точнее, По ракетам средней да, и малой да, 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 по соответствии с которым они пытаются доказать, что Россия нарушает, нарушает этот договор. Его. Хотя на самом деле именно Соединенные Штаты Америки сегодня уже создали в значительной степени военную инфраструктуру для применения ракет наземного базирования типа Томахок в рамках установки, установки применения, развертывания так называемой про театра войны» на основе пусковых установок МК-41. Эти установки позволяют применять ракеты намагавку.
1: Но они не тихоходный, Константин. Это
3: значение не имеет. Эти ракеты идут на малых и предельно малых высотах. И для нанесения скрытного удара, упреждающего, общем, подходят, учитывая, что точность стрельбы ими исключительно высокая, более, намного более высокая, чем у обычных баллистических ракет. Она измеряется 10-15 метрами для ракет с ядерной боеголовкой. Поэтому опасность очень серьезная. То, что... Там могут на это пойти, я в этом не сомневаюсь. Там такие сейчас горячие головы есть. Поэтому нам сейчас нужно отвечать. И самое тревожное состоит в том, что Россия не Советский Союз. Как вы правильно заметили, у нас есть элита, которая прожирает неизмеримо больше, чем все мыслимые и немыслимые. Анго, все, Анголы Вьетнамы. Все вместе взятые. Вот. Поэтому, да... Вот, вы знаете, когда вы говорили свою тронную речь, у меня была мысль Вступительная да, вступи меч. Не проще ли эту элиту, а, скажем то, так Поестествить, уест... да Ликвидировать, чем кормить прорву такую Ну ладно И поэтому нам надо сейчас решать вопрос, каким образом нам создавать ситуацию Парировать вот эти вот возможные угрозы Ведь если количество ядерных боеголовок США достигнет такого уровня Когда они смогут накрыть все вероятные районы действий наших подвижных грунтовых ракетных комплексов за счет кассетной части они такие большие по площади уничтожить шахтные пусковые установки силами противолодочной войны уничтожить защитную часть наших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Э, стратегическая авиация я вообще серьезный сдерживающий фактор не рассматриваю в ответном встречном ударе поскольку эта авиация имея всего два аэродрома будет уничтожена Молниеносном числе первых Если
2: не
1: успеет поднять воздух Если да, не да.
3: успеет поднять воздух Надо понять, что для того, чтобы поднять Скажем, вот имеющуюся у нас авиацию Нужно где-то час-полтора, не меньше Это значительно меньше, значительно больше В разы больше, чем, Под подлетное, время. Время, чем подлетное время Ракет Поэтому надо думать о том сейчас Что нам делать в такой ситуации И на моем твердому убеждению Единственным и наиболее эффективным способом Решения этой задачи является перевод Нынешнего состояния Рациональности в ядерной войне В ситуацию, когда эта война Становится иррациональной
1: То есть, Константин, я прошу закончить То есть вы хотите превратить Ядерную войну, возможно, в конец света
3: Бессмысленно.
1: То есть понятно, что если вы выстрелите по русским Русский вам устроит конец света
3: Совершенно верно вот Вне понятно. зависимости от того, сколько останется у нас ракет все понятно.
1: Ну, с... ой, Виктор, простите, так сказать, у нас очень много заняло вступительное слово. Да ничего, Но... ничего,
2: минута осталась, да. я, я потом выскажу в следующем. Я думаю, части. Я думаю что мы, мы
1: начнем просто со второй часть. Хорошо, И, хорошо. Именно Спасибо. с вашей точки зрения. Так вот, я хорошо. предлагаю бить по чувствительным точкам. Максим Калашников предлагает бить по чувствительным точкам, по разломам ракетами, а Константин Севков именно ядерными торпедами. Нет, ну
3: не совсем так. Я просто говорил о том, что подобная система. Статус 6, которая была засвечена в известном, во э, ну, да, время известных событий, вот, она другого смысла просто не имеет. В противном случае она просто бессмысленная. Да,
1: Константин, у нас вот сейчас будет перерыв, у нас, собственно говоря, получится интересный симпозиум. Какое все таки оружие судного дня нам нужно и вообще, то сказать, целесообразно ли оно? Ну что ж, друзья мои, вы оставайтесь на нашей волной, а мы продолжим это обсуждение после перерыва.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм
1: еще раз добрый вечер дорогие друзья мы продолжаем нашу передачу на тему вообще стоит ли нам бояться ядерной гонки вооружений соединенными штатами что надо предпринять мы да в общем в предыдущем нашем куске мы Дошли до того, что нужно превратить возможную ядерную войну в апокалипсис. Вопрос только, какими средствами? Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, писатель-фоторолог. В нашей студии Константин Севков, военный эксперт, известный военный эксперт и военный обозреватель комсомольской правды Виктор Боронец. Теперь я хочу Виктору дать слово. Вы как считаете, стоит ли нам бояться, что он все таки
2: предпринять? — ну, позвольте, я начну с того, что на протяжении многих десятилетий я наблюдаю за количественным показателем по различным договорам СНД. один, два, три, и вот ни разу не удалось э, мне добиться точных данных, э, сколько же ядерных боеголовок и сколько ракет у Соединенных Штатов Америки. И у нас всегда э, каждая из сторон играет в свою игру, и, и объективных данных, по-моему, никогда не будет. Ну, я не настроен так алармишкой. Ну, да, вот было когда-то 50 тысяч ядерных боеголовок, ну когда-то у нас и армия была 5,5 миллионной. Теперь другой взгляд. Вы говорите, стоит ли бояться или нет. Ну, допустим, теоретически остановимся на том, что на честном неком расчете, что у нас а, по а, 1500 ядерных боеголовок а, у Соединенных Штатов Америки и России и там по 700-750 ракет. Я а, хочу спросить, ну и что? Даже если из 1500 ядерных боеголовок до Соединенных Штатов Америки долетит пусть всего 200, этого будет достаточно, чтобы Соединенных Штатов Америки прекратили существование как, как, как все, государство. А? Да, безусловно. Мне кажется, что, да, и нельзя же забывать еще, дорогие друзья, что мы имеем очень серьезное превосходство в тактическом ядерном оружии, что, собственно, очень серьезно всегда волнует американцев. Но теперь конкретно по вопросу. Я не сторонник того, чтобы устраивать здесь алармийское настроение, говорить, что надо наращивать ядерный потенциал. Наращивание ядерного потенциала, тем более в нынешних экономических условиях, это безумие. Вот того ядерного оружие, которое есть сегодня у России, его надо просто на хорошем уровне поддерживать. Я, конечно, понимаю, что это недешево. Мне кажется, что у того ядерного оружия, которое есть сегодня у России, вполне достаточно, чтобы это оружие играло роль. Средства сдерживания ядерной войны. Я не думаю, что американцы такие тупые, такие дураки, чтобы не понимали, что сегодня количество ядерных боеголовок и ракет может решать какое-то определяющее значение в достижении какой-то эфемерной цели войны. Если мы будем обмениваться ядерными ударами, вы прекрасно понимаете, что не только Соединенных Штатов Америки, безусловно, и России как государство уже не будет. Я не думаю, что американцы мечтают о такой перспективе, или они думают, что все свои ядерные бойголовки запустят на Россию, а им ничего не достанется. Дорогие друзья, Но это же просто просто безумие. Мне кажется, что сегодня надо просто наоборот говорить о том, Чтобы нам вернуться все-таки в рамки каких-то разумных договоров и выполнять эти договоры, а говорить о том, что ядерное оружие служит сегодня каким-то средством каких-то рациональных и рациональных форм, мне кажется, это просто просто уже из теории неких таких недостижимых советских, советских теорий. Мне кажется, что сегодня надо остановиться, полить голоду горячую голову холодной водой, и понять, что ядерное оружие сегодня – это уже оружие, вчерашнего дня. Сегодня на первое место выходят уже совершенно другие средства, когда и без ядерного оружия, как мы видим, можно ставить на дыбы государства, менять режимы и так далее. И мне кажется, что вся логика развития военного дела как раз перекочевывает в эту область.
1: Но, безусловно, Виктор, идет к на спину новое оружие, например, космическое. Но все-таки не русские в данном случае являются инициаторами этой ядерной гонки голоса. Пусть американцы дурили,
2: как хотят. Это их заботы. Деньги есть. 80 миллиардов, 180 миллиардов. Пусть они тратят все, что угодно. Нам бы удержать тот ракетный ядерный щит, который у нас есть. Его именно, именно
1: это, в общем-то, в начале бы было сказано. Да, давайте. Да, давайте. Да. Но все-таки, а стоит ли, друзья мои, а стоит ли, например, каким то Если начнется такое вот с их, со стороны американцев такая пьянка, а стоит ли нам вообще связывать себя договором?
2: Каким конкретно? Например, Доковоров хорошо, много.
1: да, три, у нас есть три СНВ, да?
2: Понятно. да? Да, да.
1: Понятно. Если я не ошибаюсь, а ведь они же не считают в этих договорах, например, крылатых ракет своих, они не учитываются.
2: Они многое чего ну, не да, учитывают. Да. Да, да.
1: Они очень просили нас не, раски... не развертывать БРВЗ, угу. баллистические ракеты воздушного запуска. Угу. А мы ну, скажем, да идите вы лесом, друзья, то есть, вернее, наши заклятые союзники, мы развернем столько ракет, например, воздушного запуска или крылатых ракет, сколько мы захотим. Мы свою группировку не будем прописывать, сколько нам бомбардировщика, сколько. Да.
2: Но мы вышли из другого договор- другой договоренности. Мы сейчас сделаем боевые железнодорожные ракетные комплексы. Да, да, что Кры... тоже, в общем-то, радости не доставляет да. американцам. Да. Ну и главное, мне кажется, что чтобы мы не говорили о экономический фактор э, с военной целесообразности, они должны как-то все со время соседствовать. Потому что мы можем говорить здесь о-, о гигантском количестве ядерных боезарядов, но если российский народ будет голодать, то вряд ли э, такую политику в- он поймет. Виктор.
1: Ну, вот, вот моя точка зрения известна. Ну, во-первых, давайте с БЖРК. Во-первых, при Владимире Владимировиче Путине в 2007 году распилили, 2003-2007 году БЖРК молодец были А
2: Решение было принято еще раньше. А почему Путин не отменил еще его? Было. А это... потому что обстановка миролюбия была, вы не запомните. Ну, не было у нас такой галтелой гонки Ну, хорошо, проехали,
1: да. про- проехали.
2: Да. мы Правда? много чего. Мы других некоторых проектов отказались. Да, да.
1: Проехали да. этот момент. Хорошо. Да, да. Что что, сказать, что предлагается? Если надо обеспечить обороноспособность страны, а пока это все-таки еще ядерное оружие, ну, давайте откажемся от чемпионата мира по футболу, чтобы
2: не тратить на нее деньги. Нет, я такую точку зрения считаю дикой просто. Давайте а до да, Северной Кореи. Давайте медвежьи а, шкуры не натянем. не Ни курс уже, ни кинофестиваля. Это... Как
1: можно футбол сравнивать с космосом? Нет, давайте ничего не Пиня... проводить. Пеняние
2: Нет, давайте закроемся. 20 вот миллиардов границ. долларов. Да нет, ну это а какая-то при чем подождите, подождите, У вас интересная А лоб. при А может начнем с того, чтобы
3: все-таки десятки миллионов Заработные платы всевозможным топ-мейджером отменим. Может мы закроем вывоз капитала по 150 миллиардов долларов за рубеж.
1: Игру, а? и на, и игру на, би, на Биулиной, на валютной бирже, когда утекают десятки не вложение денег. То есть, на самом деле, на оборону есть. У вас, Виктор, интересная логика. Угу. Зачем проводить разорительную э, чемпионат мира? Вы сразу, зачем закрываться? Ну, не надо закрываться, не надо деньги тратить. Нет, не, вы же не, говорите, не, 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 зачем заставят?
2: чемпионат мира по футболу? Я вам отвечаю. А что вы воровали? Давайте все... Ну тогда говорите, что у нас все разворует. Это же обывательская бездоказательность. Просто... Мы же не сидим. Нет, не... это не обывательская бездоказательность. Не... Мы не лога. с пьяными бабушками сидим у подъезда, Власти. говорит, не трати никуда деньги, все равно разворут. Ну, подождите, стоп, Разве стоп, это серьезный стоп, разговор, аналитика. Не говорю... Нет, подождите. Да я... нет, о, все равно разворут. Это у вас не серьезно
1: разговаривать. Да нет, все равно разворуют. Это у вас не серьезно да разговор.
2: разговор. Константин, все разворует. Все, заканчивай Все разворует, Константин. Все разворует, разворует.
1: Мы сказали не так. Мы сказали так. Справедливости нет. Какую страну просрали? Логика известно, это обывательская
2: нет. логика. Это Мы не обывательская сегодня логика. говорим об оружии. Мы говорим сегодня о ядерном оружии. Давайте не соскакивать так с темы. Вот, совершенно... Давайте держать Давайте. тему. Мы же не здесь не на вы базаре. Сами, да? вы,
1: вы только что сами сказали, что надо, что оружие должно биться с экономикой.
2: Чемпионат мира по футболу это в чистом выгодите денег на денег Если ветер. у вас есть доллар то чтобы купить трусы то вы себе шубу никогда не купите. Вот о чем я говорю. И оружие наше должно быть соразмеримо с возможностями российской экономики. Разве вы будете против этого протестовать? Нет, я считаю, нет, что, что, нет, что да.
1: во время ради безопасности и развития страны надо выбрасывать лишние расходы и не тратить например, эти это расходы. Это вечная тема. А
2: почему вы не говорите, что у нас слишком бюджет большой? У нас бюджет маленький. Бюджет, по да, у нас бюджет да, У нас бюджет маленький, действительно. Да. Почему маленький? — Военный бюджет Не, достаточно, достаточно приличный. — Какой по... приличный? Военный... — Подождите,
1: я вам назову. Наш бюджет сейчас на шестом месте в мире. Это 50 миллиардов, 48 миллиардов долларов. И что называется, благодаря великой политике наших верхов у нас военный бюджет сейчас сжимается, и даже в абсолютном Мы его сократили
2: в условиях санкций на 6-8%. — Да, при этом деньги тратят на ерунду. — Ну кто сказал, да на какую ерунду? На футбольные да, да, это да, ерунда. Да. На
1: Олимпиаду в Сочи потратить. Я 50 говорю, ну граждан. оденьте
2: тогда себе медвежью шкуру, да, не хорошо. выходите из студии. Сейчас понимаете? мы, мы продумали. Не кинофестивали, не, не приводить. Давайте день и ночь. Нет, зачем? Давайте строить космические корабли. Это же не раздавать деньги в
1: науку, а не в футбол. Понимаете? Ну это общий
2: разговор. У нет, нас много. Вот оставьте стране, понимаете? Давайте. мало малоплатим шахтерам. Давайте забросим ядерные ракеты и будем говорить друг об этом. Я,
1: думаю, предлагаю вернуться. Нет, нет, нет. после нет, перерыва. давайте зарплату говорить. Все, я
2: буду о зарплате говорит. Раз вы говорите, будем забросить ядерный акет, только будем базар устраивать.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие наши слушатели. Мы продолжаем нашу передачу о том, стоит ли нам бояться ядерной гонки вооружений США. Как нам вообще надо вести себя в этом положении, так сказать во что не ударяться, у, у микрофона ведущий, писатель фоторолог Максим Калашников, в нашей студии сегодня военный эксперт, знаменитый Константин Стевков и не менее знаменитый военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Борониц. Ну, друзья мои, мы тут немножко, так сказать, мы национально обсуждали экономику, но все-таки я хочу действительно вернуть разговор военное русло. Итак, я вопрос все-таки Константину, как специалисту, который в генеральном штабе уже Российской Федерации планировал, нарезал, Нет, учас- не будем участки, говорить да. этого, будем а это как, говорить как-то я читал об этом в Википедии,
3: ну да, так, я прочитал что... об
1: этом в Википедии, хорошо, ну, да. так. Я все-таки хочу вас спросить, ну вот э, с вашей с, с вашей точки зрения, может быть, все-таки стратегические ядерные силы должны уходить некую некую инновационную сферу, они должны развивать, они должны развивать страну, все-таки давать быть локомотивом развития — Ну вот я, например, настаиваю на том, что дополнить системами воздушного запуска. Почему это одновременно возрождение производства ан 24 Руслан, и это коммерческие системы запусков одновременно? —
3: Значит, первое, что я хочу сказать, что разговоры о том, что нам нужно сократить военные затраты, и мы сразу станем жить хорошо — я наблюдал сначала, с конца 80 начала 90-х годов. И чем больше сокращались военные затраты, тем хуже жил наш народ. Это вот такая интересная корреляция. Второй момент. Значит, замена ядерных сил, которая сегодня у нас идет, обновление, вот, она идет недостаточными темпами. Надо заметить, что по, скажем так, открытым данным, около 80% нашего ядерного потенциала уже за пределами сроком службы этих ракет. Я имею в виду ракеты Р-36 ТТХ воевода и ряд других. Ну и всего лишь 45-45 вроде осталось, 46. Да. Ну и других тоже. Кроме того, замена ракет воевода на всевозможные тополи и ярцы по меньшей мере неадекватна. Забрасываемый вес, то есть вес боеголовки тополя и ярца колеблется в пределах от тонны 160 до тонны 600 килограмм всего лишь. У боеголовка, у... Воеводы 100. Боеводы. — Боеводы 9 тонн. Р-36 ттх 4 тонны. Ракета «Лайнер» и «Синева» имеет боевую часть весом 2 тонны 800 килограмм. Это старые жидкостные ракеты. Угу. Заменяемая «Булава» имеет тонну 160. Американская ракета «Трайден-Д-5» «Трайден вот. — которая основная на американские подводные глотки, имеет забрасываемый вес 2 тонны 800 килограмм. То есть, двое больше э, булава. Сыль больше, чем двое, больше, чем булава. Что это означает? Это означает, что боевые блоки маленькие. Помните э, известную басню о том, как принес шкуру овцы э, к скорняку? Да-да, и начал можешь две шапки сделать? Да, Могу, три да, можешь, две, а, восемь? а восемь? А восемь, пожалуйста, он сделал восемь, и они все были маленькие. На, на яблоко только навязали. Да. Да. Вот... Э, Та же самая история у нас. Боевые блоки теперь у нас остаются только малого калибра. Малого калибра. У американцев боевые блоки, я могу назвать более-менее данные по открытым американским данным. У них около 506 боеголовок 100-килотонного эквивалента на подводных лодках типа Агая И около 485 боеголовок, они так называют цифру, полумегатонного калибра на этих подводных лодках. У нас Ярсы и вот эти все калибр имеют, соответственно, в менее 100-килотон. Это на всякий случай. Что касается вопроса точности поражения, точность поражения до ядерных сил нужна в том случае, когда они носят обезоруживающий или обезглавливающий удар, то есть упреждающий удар для поражения командных центров и шахтных пусковых установок. Во всех остальных случаях точность высокая не требуется, поскольку целью являются площадные объекты, крупные предприятия, города, плотины и так далее. Отклонение 200-300 метров при боевой части в мегатонну это значение не имеет. Поэтому наши ракетно-ядерные силы Советского Союза всегда строились в расчете на ответный на, или ответ на встречный удар. Поэтому то, мы то не есть, гонялись, мы, не гонялись, мы не гонялись за точностью, мы сгонялись за калибром и мощью. Сегодня мне политика не вполне понятна. Это раз. Второй момент. То есть, я хочу, попро- прошу закончить мысль. Если мы хотим сохранить такие легкие
1: боевые блоки, малокалиберные, да, то нам нужно что, думать обучить... Надо готовиться к
3: превентивному удару.
1: Или наращивать такую группировку, чтобы их не подавили, чтобы что-то взлетело.
3: Ну, совершенно верно, сп... об этом речь идет. Систему предупреждения, так получается? Да. Сделать то есть, хорошо. надо создавать мощную систему противоракетного наблюдения и систему командных пунктов управления, обеспечивающую ответом встречный удар. Что такое ответ на встречный удар? Подлетное время ракеты с континента США составляет полчаса, 30 минут. С территорий в районах, скажем там, Гренландского моря, где могут действовать английские подводные лодки, э, время подлетное 20 минут. Можете не сомневаться, англичане будут участвовать в этом ударе вместе с американцами. Для того, чтобы наша ракета взлетела из шахтной пусковой установки или из подвижной грунтовой, пусковой установки, она должна взлететь как минимум за 15 минут до подхода туда американской ракеты. В противном случае она не успеет взлететь и будет уничтожена на старте. В этом случае, получается, что времени на принятие решения обнаружения массового старта ракеты, принятие решения 15, ну максимум 20 минут, 15-20 минут. Что это означает? Это означает, что система противоракетного наблюдения североамериканского континента и прилегающих районов морей и океанов, откуда могут производиться сатарты, должна действовать абсолютно надежно. Сегодня на северном и северо-западном стратегическом направлении в результате потери целого ряда важнейших радиационных станций за горизонтного наблюдения мы имеем дыры.
1: Константину, нам же говорят, постоянно по радио, по телевизору Шойгу репортует, снова круговой обзор обеспечен,
3: что космическая группировка. Космическая группировка, она позволяет вскрывать эти полеты ракет. Она позволяет вскрывать... Но кто гарантирует, что перед началом всех этих операций космическая группировка не будет хотя бы частично нейтрализована? Американцы будут принимать к этому меры.
1: А наземные ракеты... Да уже..
3: Наземные РЛС э, в настоящее время в этих регионах, в поэтому это, пока еще не созданы. Достаточно плотное. Необходимость контролировать, что, чтобы обеспечить контроль над, с этих направлений. У нас сейчас такое развертываются вот эти подвижные не, так станции высокой готовности, заводской готовности. Типа Воронеж, они только развертываются еще. Но в данный момент нет. К тому же надо понимать, что. Ядерная война не начнется так внезапно, за сегодня утром встали, проснулись, почесались и начали войну. Скорее всего, ядерная война будет следствием развития войны, которая значит, это будет обычным оружием. На каком-то этапе перейдут к ядерному, потому что либо одна, либо другая сторона, потерпев неудачу либо в наступлении, либо в обороне, перейдет к применению ядерного оружия. Это, видимо, так будет. Поэтому э, все эти радиационные станции, по ним будут тоже наноситься удары. Только обычным оружием. То их
1: постараются. То, И будет гасить,
3: да. Поэтому ситуация очень серьезная. Мы, наша, наша страна, учитывая оборонительную политику, учитывая то, что мы взяли на себе, э, так сказать, обязанность не применять первыми ядерное оружие, будет решать задачи в ответ на встречном ударе максимум, что мы можем. Правда, сегодня в нашей доктрине записано, что мы можем все-таки наносить упреждающий удар в том случае, если э, нашим э, войскам нанесено такое поражение, что дальнейшее существование государства не гарантируется. Но, наверное, надо ставить вопрос уже по-другому. Сегодня надо ставить вопрос о том, что любой удар по стратегическим ядерным силам, любой удар по системе противоракетного наблюдения и управления ядерными силами, даже обычным оружием, есть начало ядерного нападения. И если будет сделано такое политическое заявление, будет такое включено в военную доктрину, я думаю, это будет значительным сдерживающим фактором. Теперь, что касается достаточности ядерных боеголовок. Вопрос о том, какой доход ракет, сколько ракет достаточно, сколько недостаточно э, для того, чтобы сдерживать гарантированный доход до цели, определяется э, тем, грубо говоря, какой выигрыш ожидается от такой вот победы. Если э, американская элита и транснациональная элита будет ставить перед собой цель в ядерной войне выжить и обеспечить мировое господство, а для транснациональных элит это синоним, то тогда... Пожертвовать несколькими десятками миллионов американцев они могут легко. Ну ведь они жить в,
1: не захотят в
3: зараженном мире. То есть, а... а там не такое сильное заражение. мне надо а, обожествлять а, ядерное оружие. Я хочу напомнить. Два ядерных взрыва... Демонизировать. Взрыв... По-моему, да, по-моему. демонизировать. Я хочу заметить, что два ядерных взрыва в Хиросиме и Нагасаке были известны только хиросимцам и нагасамцам в Японии. В остальных прилегающих городах об этом никто не знал. Более того... Жертвы от авиаударов по тому же самому Токио mm-hmm. обычными бомбами с Б-29 были больше, чем от, yeah, от, от Хиросимы и Нагасаки. Больше погибло народы в том же Дрездене. Так что тут, ну да, зоны заражения будут. Но ведь э, надо иметь в виду, что эта публика, она совершенно по-другому устроена. Посмотрите на наших дорогих олигархов. Тех, кто вывозит капиталы миллиардами из страны. Это люди совершенно с другого сознания. Их даже людьми называть нельзя.
1: Но они, вот, вот им страшный страшно удар, когда отсюда ракеты пролетят и ударят по их собственности. Вот там. это центральный вот это вопрос страшное. тоже. А будет ли этот удар? Ну вот, вот именно. Ну, хорошо, тогда точка зрения понятна. Сейчас нужно наращивать, выносить э,
3: Нет, Я, Максим, хочу сказать только одно: Соединенными Штатами Америки сегодня правит бизнесмен, который все считает с точки зрения. Финансовой эффективности. эффективности. Он с этим пришел. И если он решил вкладывать деньги в модернизацию ядерных сил, чего раньше не делалось, значит, он это делает неспроста. Значит, понятно. Он не пытается. Вот. А раз. И, и, да, да, я прошу прощения, вот. А раз... раз так, то значит, нам надо готовить делать ответ на это. Я полностью с вами согласен, что наша страна сегодня. Американскую гонку с американцами, синхронную гонку в ядерных вооружениях, не потянет по экономическим соображениям. Нашу воровскую элиту надо кормить. Поэтому надо изыскивать асимметричные способы ответа. Если мы не можем произвести много боеголовок небольшого калибра, значит, произвести надо немного, но очень тогда большого калибра. Ну, понятно Или, чтобы перевести эту войну в иррациональную сферу. В свое время действительно
1: ракета Протон делалась для того, чтобы доставить царь боеголовку в 1965 год и строить обширные зоны, так сказать, разрушения, сделать, сделать войну бессмысленной для Соединенных Штатов. Вы просто хотите это сделать с помощью торпед? Все-таки это ваш конек, да? Нет, я У Максим, нас, Максим время, да
3: Максим, вы... я хочу заметить, я... давайте после перерыва
1: Сейчас, да, очень интересный разговор. Да, и уже вопросы подступили. Очень интересные друзья мои. Оставайтесь на этой волне. Мы продолжим нашу очень интересную футурологическую оперативно-военную беседу. До встречи!
0: Из глубины Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Аганрок 104 и 4 фм. Ставроль 105 и 7 фм. Керч 103 и 6 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Из глубины.
3: торпеду закончена Да,
0: еще
1: раз добрый вечер, дорогие друзья. Так мы продолжаем нашу тему о том, стоит ли на БС ядерной гонки с вооружением Соединенными Штатами. У, теле... у микрофона ведущий Максим Калашников, писатель-фоторолог в нашей студии, Константин Севков, военный эксперт и военный обозреватель комсомольской, Бара... комсомольской парады Виктор Баранец. Я, Константин, вас прошу закончить вас о-, о торпеде с супер-боеголовкой. Значит,
3: значит, я про эту торпеду хочу сказать вот, что когда я узнал про эту схему статус-6, Я провел анализ, для чего она может быть применена. Никакого другого маломальски разумного применения, кроме как вот для того, чтобы нести супербомбу калибром там, 100-150 мегатон, я не нашел. Просто не нашел. Для других целей, там, разговоры типа того, что гоняться она будет за авианосцем или еще что-то подобное, это просто она бред сумасшедшего.
1: слышать на такой скорости Совершенно авианосец. верно.
3: Это просто бред сумасшедшего. Единственное разумное применение такое. Ну, у нас с вами разница. Хотя, я могу, с... сказать, хотя я могу сказать, что, конечно, э, с точки зрения э, контрсдерживания, это весьма самостоятельно оружие.
1: Торпеда, да, она идет до
3: цели сутки, по
1: даже на максимальной скорости. Да куда Дра- там больше? До, максимум, до... что она
3: может идти, там, 80 там, узлов, и посчитайте. Двое суток. Двое Не, суток, двое суток, она с неделю будет идти туда. Двое суток цели. до цели. Нет, вот. Вот. до ну, двух хотя... недель, до недели в этот
1: район ну, Да, друзья мои, но все равно принцип, что называется, что ракета развивая свой ядерный потенциал, даже пусть это несколько пропагандистский ход, мы должны, наверное, прокладывать путь будущему оружию. Да. все-таки вот попробовать да. сделать наш, наш ядерный, ракетный ядерный потенциал переходом в следующую ступень. Вот я, например, почему действительно мне нравится вот эта двойная система двойного назначения, воздушного запуска. Вот. Но, и действительно, я с вами согласен, что у нас-то главная опасность, все таки наши экономические власти главная опасность сейчас для страны. И нам, кстати, пишут, футбол-то хорошо, но, может быть, начать с повышения эффективности производства, роботизации, за счет чего мы сможем обеспечить тех нуждающихся футбольными мячами, шубами, ракетами и подводными лодками. Может, надо сначала поддерживать своего производителя, китайский футбол тут ни при чем. Ну ладно, бог с ним. Но я, я прошу все таки вернуться в это русло. Оружие должно развивать инновации в стране. Оно должно работать на будущее. Вот я попрошу Виктора Бронца ответить на этот вопрос. Вот с вашей точки зрения, как мы должны ядерное оружие развивать именно в сторону будущего? Или, может быть, мы не правы?
2: Хорошо. Дорогие друзья, я вот слушал вас и представлял, как сидят в генеральном штабе не тупые люди, которые... И стратегии, и тактики, и доктрины продумывают. Я представляю, как они э, улыбаются над нами, как над несмышленными людьми, потому что мы, получается, представляем их в совершенно глупом положении. Теперь отвечаю у вас на ваш вопрос. Не само оружие может быть локомотивом развития экономики. А военно-промышленный комплекс здесь сосредоточивается наилучшие ноу-хау по традиции. Ну, теория, вопрос. да, да Пока мы до этого уже дошли, почесали репы и поняли, что военно-промышленный комплекс вот сам с его новейшими технологиями должен э, производить не только лучшее в мире оружие, но и лучшее в мире Золотые слова. При Сталине так и было.
1: Извините, ракету баллистическую
2: произвели, она не не только для боеголовки, она
1: и космическая
2: была. — Безусловно, вы, если имеете в виду, что это двойное назначение, то я вас понимаю. Я вас понимаю. Прекрасно. Я бы хотел, конечно, чтобы военно-промышленный комплекс и автопром наш, в конце концов, потянул, чтобы не был он посмешищем в мире. Понимаете, потому что хочется и мне, чтобы российские машины э, тоже котировались на, э, э, на мировом рынке. Ну и, наконец, самое последнее. Мы сегодня целый вечер, кажется, говорим об одной теме. Надо ли нам втягиваться в ядерную гонку в Соединенных Штатами Америки? Надо ли бояться? Отвечаю конкретно и ясно. Не надо бояться, Тут надо и... просто вести взвешенную, трезвоумную политику. С учетом тех факторов, которые э, генеральные штаб, наша разведка, наше правительство э, получают, анализируя всю сумму угроз, в том числе, безусловно, и ядерных. Потому что вы понимаете прекрасно, что было в нашей истории. Немало случаев, когда те же Соединенные Штаты Америки блефовали по части ядерного оружия, это а наша политики, разведка, да? не получив достоверных данных, она ударялась в разработку какого-то дорогостоящего комплекса. Мы тратили миллиарды долларов, а по американцы над нами смеялись, потому что этого делать не надо было. Слава богу, сейчас разведка не столько лопоухая, как это бывало в некоторые э, столь давние годы.
1: Да, Константин, вы простите, Константин Севков вздохнул и попросил слово. Константин, я прошу тоже, так сказать, огонь.
2: Ну, я
3: хочу заметить, что советская разведка была достаточно мощной, а не лопоухой для начала. А Во-вторых, а э- почему э- она, а почему же, заметить... а, почему же она, а
2: почему же она доставила в ЦК КПСС материалы о том, что под, подземные поезда американцы делают? а Это что, не промах, разве советской разведкой был? Я не говорю, знаете, что она все время была... А знаете, Все время была... Раз... Но она, у нее были промахи, это надо признать, Это была великая разведка, но значит, она тоже делала... Значит, господин, да,
3: господин... Э- Значит, э, как mm. оппонент. Я, э, вас размен, я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Давайте мы закончим. Если угу. я начну вас
2: перебивать, то будет хуже. Но я по 15 минут имел совесть не выступать присутствие присутствии двух еще оппонентов. Я понимаю, да. Максим, <звучит> понимаете, здесь надо все-таки какую-то культуру. Я с глубоко присущей мне ленинской э, скромностью гостю давал 15 минут говорить. Да, давайте, я думал, давайте что давайте у него хоть хватит элементарной совести и дать нам рот открыть. Понимаете? Но так же Нельзя. Давайте
1: гости, дадим сказать.
2: Извините, пожалуйста, нести какие-то ахинею, не дать оппоненту слово сказать, но, но это, наверное, быстро. Давайте, давайте насчет ахинеи. Нельзя
1: на счет ахине. Скажите, что
2: Трампу будет все равно, сколько на его голову летит 100 килотонная российская бомба или 40 <толкно> мегатонная. Хорошо, друзья. давайте
1: гости, я прошу. Но не надо, которого... чтобы
2: на нас в генеральном штабе смеялись, когда мы несем такую чепуху. Ну, предположим, наш генеральный штаб тоже ляпу но, не, не забывайте, пожалуйста, что там сидят умные люди. И вот в этом есть сильное сомнение. Значит, значит да,
1: я не я сомневаюсь, оголзаю. что в Генеральном штабе да. сидят
3: умные люди, потому да. что я с ними работаю постоянно и смею заверить, не смеются надо мной. А вот некоторыми другими да. порой да. смеются да. над разумными. Ну, да. Высказываниями. Да. Это раз. Вот. Во-вторых, что я хочу сказать, что. сбился <связывая> из-за... <связывая> ну, <связывая> ничь, <связывая> да. ничего, ничего страшного. Значит...
1: Мы ну, начали говорить о том, что, простите, все равно оружие должно быть неким мостом будущего. Значит... значит, его надо его надо сделать с прицелом на будущее. Но ну, если вы делаете вот, перспективный
3: я... носитель... Значит, да. значит, я хочу заметить, что а, единственная сила, которая заставила Соединенные Штаты Америки сесть за стол переговоров впервые в 1972 году, это именно была ракета р 36 в частности, глобальной моделью, так которую сейчас они боятся, Это я та... хочу заметить, да. ракеты что...
1: которые заходит со стороны Южного да.
3: полюса. Я хочу заметить, а что вернее, сегодня, сегодня Генеральный штаб, кстати сказать, действует примерно в той конве, о которой я говорю. И ракета Сармат, R... тяжелая ракета, которая идет на замену Р36 ТТХ. Ракете, Примерно с таким же забрасываемым весом. Она должна обладать энергетикой, об этом, судя по открытым данным, об этом уже говорят, которая будет позволять стрелять, как говорится, через Южный полюс. Но великолепно, это глобальная ракета. Поэтому как раз слушаются таких, как я. Там в генеральном штабе сейчас не похоже.
1: Далее, давай... что я хочу
3: сказать еще. Ну, это сильно. Естественно, е... хочу заметить, я там ослужил 12 лет в этом генеральном штабе. Я тоже там служил,
2: но не фастую с этим. Но вы не в генеральном штабе. Я в генеральном Давайте, штабе, да. друзья, Я был советником начальника
1: генерального штаба. Далее. И взяли, на каждом
2: углу да. не кричу, что я служил ну, в генеральном штабе. Прекрасно. Ну, да. не похоже. Да, так нам, вот. на вас тоже, да. Ну вот, так вот. Да, даже в Академии геополитических проблем Виктор, я, не конечно. Красиво да. гости не да. говорится. Да. Да. Поэтому, значит, э,
3: я хочу заметить, что я соглашаюсь с тем, что полноценная ядерная гонка, если американцы ее раскрутят, нам не под силу. И пытаясь изыскивать способы асимметричного ответа: так, чтобы решить задачу не количеством, а качеством, о чем я, собственно, и говорю.
1: Ну, может быть, подумать, например, над тем, чтобы сделать действительно ракету с очень мощной беголовкой. Я об этом и Но, если, Почему нельзя воспроизвести, извините, 61-й год, царь-бомба? Да, вот это, да. да. Я а, хочу запомнить. Его уже сейчас можно да. вписать, Максим, вполне возможно. Максим,
2: вот здесь говорят асимметричный ответ. Назовите, пожалуйста, давайте предметную плоскость переводить. Хорошо, асимметричный да, да. ответ. Давайте, да, ответы. то вот мы говорим, народ Хорошо. нас не поймет. Да. Я рассказываю, я... асимметричный ответ. Об... асимметричный
3: Асимметричный ответ. Да. ответ. Американцы да. берут качеством вернее, количеством и точностью мы берем мощью только мощью, калибром. Я
1: предлагаю, например, брожен, я предлагаю брать воздушным запуском, когда он, оно перемещается, и держать не подводные лодки, а самолеты, причем в своем воздушном пространстве, и брать за счет средств прорыва ПРО и ударов по самым чувствительным. Значит, Нам я что
2: асимметричный ответ будет дешевым. При калибре Он это... не будет дешевым, дорогие не будет. Да. 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 будет. Да. будет дешевым да. 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 надо... Создание боеприпасов будет да. мегатонного калибра, это не
3: такая да. дорогая, дорогая Все штука. Все равно это
2: деньги. Это, это деньги? деньги но да. это Меньшие но, деньги, прости.
3: чем произвести Две ну, скажем, ну, обычных прости, боевых. Я
2: Оружие я... против оружия Это называется асимметричный а, ответ, нет. дорогие а, друзья это, это не оружие, оружие против Соботные оружия слова. Для, для, для. Хорошо, асимметричный Буква. ответ Буква. Я
1: убираю Набиулину, правительство Медведева, Шувалова, нет,
2: Грефа Кудрина Это все и смешки, прочие Дорогие друзья, и асимметричный тогда, вот ответ Предлагает асимметричный ответ Они ракетами против ракета Это азбука, это друзья, Которые даже уборщицы Генштаба я предлагаю
1: продолжить это в следующей да. передаче, очень интересный, так вот диспут. Константин, жду вас на своем телевидении. Хорошо. Вот. До следующей встреч, дорогие друзья.
0: Давай. Из глубины.